0: Er hat die Justiz beschäftigt, weil es ein ganz spezielles Problem war, nämlich wie zu bewerten ist, wenn ein Opfer eigentlich sich selbst versucht umzubringen, tatsächlich aber von einer anderen Person durch eine absurde Geschichte dazu gebracht wird. In die Rechtsgeschichte ist er eben darüber hinaus eingegangen, weil die Person der Täter, der spätere Angeklagte, sich als Abgesandter des Stern Sirius dargestellt hat gegenüber dem späteren Opfer. Und das eine so absurde Geschichte ist, wie man sie sich kaum besser einbilden kann.
1: Das ist die Stimme von Professor Martin Heger, einem der wichtigsten deutschen Experten für das Strafrecht. Er lehrt Jura an der Humboldt-Uni in Berlin. Und der heutige Fall, der sich vor mehr als 40 Jahren ereignet hat, der gehört regelmäßig zu seinem Kursplan. Denn er ist gleichermaßen spannend wie knifflig.
2: Und spannenderweise gibt es sogar neue Erkenntnisse über diese Geschichte. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin Mirko Kasimir und bei mir ist die wundervolle Toni Heyer.
1: Hallo zusammen und wir freuen uns natürlich, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid.
0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1973 in Baden-Württemberg. Die 28-jährige Heidrun T. geht in eine Disco. Heidrun ist Sekretärin und alleinstehend. Sie hat kaum Freunde und gilt unter Kollegen als schüchtern und schwierig. Heidrun soll unselbstständig und voller Komplexe gewesen sein. Aber an diesem Abend passiert etwas Spannendes.
2: Heidrun lernt Fred Gaster kennen und findet ihn auf Anhiebklasse. Fred ist etwa vier Jahre älter und stellt sich als Heilpraktiker, Privatdozent und Doktor der Psychologie vor. Er interessiere sich für Hypnose und Parapsychologie. Außerdem habe er Verbindungen ins Jenseits.
1: Der Beginn einer scheinbar wunderbaren Freundschaft. Über mehrere Jahre wird Fred Heidruns Vertrauter und auch Lebensberater. Alle paar Monate sehen sich die beiden bei ihm in Baden-Baden oder bei ihrem Städtchen Bad Wildbad im Norden des Schwarzwaldes. Meistens aber telefonieren sie.
2: Heidrun sucht ihren Weg und den Sinn des Lebens. Und Fred hilft nur allzu gern. Er philosophiert mit ihr stundenlang über Religion, den Tod, Wiedergeburt oder die Weiterentwicklung der eigenen göttlichen Seele. Um Sex geht es höchstens am Rande.
1: Dafür geht es irgendwann um Geld. Denn im Laufe vieler Gespräche verriet Fred seiner Freundin Heidrun atemberaubende Geheimnisse. In Wahrheit nämlich sei er ein Bewohner des Sterns Sirius.
2: Und die Sirianer seien eine Rasse, die philosophisch auf einer weit höheren Stufe stehen als die Menschen. Er sei mit dem Auftrag auf die Erde gesandt worden, dafür zu sorgen, dass einige wertvolle Menschen, darunter eben auch Heidrun, nach dem völligen Zerfall ihrer Körper mit ihrer Seele auf einem anderen Planeten oder dem Sirius weiterleben könnten.
1: Boah, wow. Also das muss ich erstmal kurz sacken lassen. Da hat die gute Heidrun ernsthaften echten Sirianer kennengelernt. Nutzen wir mal diese kurze Verschnaufspause, um ein ganz bisschen was zu lernen über den Sirius. Und dafür schalten wir jetzt mal den Deutschlandfunk ein.
2: Sirius, hellster Stern ohne Rätsel. In den späten Abendstunden funkelt im Süden ein blau-weiß-rötlicher Stern. Sirius im großen Hund, der hellste Stern am Nachthimmel. Er hat etwa die doppelte Sonnenmasse und sendet 25 Mal mehr Strahlung aus als unsere Sonne. Dass er unseren Himmel dominiert, liegt vor allem an der geringen Entfernung von nicht einmal neun Lichtjahren. Sirius gehört zu unseren zehn nächsten Nachbarsternen. Dieser Stern, Sirius A., hat übrigens noch einen kleinen Bruder, einen sogenannten weißen Zwerg namens Sirius B. Und natürlich könnten wir euch hier noch viel mehr über diese Sonnen erzählen. Aber eins dürfte schon deutlich geworden sein. Selbst wenn man an Außerirdische glaubt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass jemand auf der tausende Grad heißen Oberfläche dieses Sterns leben könnte.
1: Ja, aber das scheint Heidrun gar nicht zu stören. Sie nimmt Fred noch weitere fantastische Dinge ab. Es sei tatsächlich so, dass es noch eine kompetentere Instanz als ihn, also Fred, gebe. Nämlich den Mönch Uliko. Worauf Fred hier zusteuert, das kann Strafrechtler Martin Heger super zusammenfassen.
0: Dem Täter ging es eigentlich darum, Geld zu bekommen. Er wollte, dass er durch Vorspiegelung einer absurden Geschichte für das Opfer dieses dazu bringt, sich umzubringen, in einer Weise, dass Lebensversicherungen, die davor abgeschlossen worden sind, fällig werden und diese der Täter kassieren will. Das ist die harte Geschichte dahinter. Tatsächlich hat aber der Täter sich als Abgesandter des Stern Sirius ausgegeben und dem Opfer gesagt, er könnte ihr, sie war Sekretärin und irgendwie in einer prekären Situation, ein besseres Leben auf dem Stern Sirius verschaffen und dafür bräuchte sie aber natürlich Geld und er bräuchte einen Helfer, einen Mönch, der da Kontakte hätte und alles das würde Geld kosten und er würde ihr da helfen, aber sie müsse sich letztlich Umbringen, aber eben in einer Weise, dass das nicht als Selbstmord erscheint, sondern als Unfall, weil sonst eine Lebensversicherung nicht zahlen würde. Und das Geld, das würde man dann nehmen, damit sie eben zum Stein Sirius kommt, dort besser lebt. Und um dorthin zu kommen, müsste sie sich außerdem quasi ihrer weltlichen Kleider, das heißt ihrer Haut, ihrer Knochen und so weiter, entledigen. Sie würde also nur als geistiges Wesen dorthin kommen, aber irgendwie Geld brauchte man wohl trotzdem dort. Und vor diesem Hintergrund sollte sie einen Unfall machen, vermeintlich, indem sie den Föhn in die Badewanne fallen lässt und dadurch eben einen elektrischen Schlag bekommt und stirbt. Und dann wäre das der Versicherung gemeldet worden und Begünstigter des Versicherungsvertrags war dieser angebliche Abgesandte vom Stern Sirius. Der hätte also dann die Prämie, das Geld, kassiert.
1: Was Martin Heger hier auf den Punkt bringt, schauen wir uns jetzt mal genauer an.
2: Damit Heidrun aber als höheres Wesen zum Sirius übersiedeln kann, erklärt ihr Fred, müsse sich Mönch Uliko für einige Zeit in totale Meditation versetzen was er auch sehr gern tue, aber das koste 30.000 Mark, die Ulikus-Kloster für die Unkosten benötige. Mit Hilfe der Gedankenübung des Mönches werde es ihrem Körper dann möglich sein, während des Schlafens mehrere Ebenen zu durchlaufen und dabei eine geistige Entwicklung durchzumachen.
1: Logisch, denkt sich Heidrun, nimmt einen entsprechenden Kredit auf und lässt die Kohle Fred kommen. In den folgenden Monaten erkundigt sie sich immer wieder bei ihm nach den Fortschritten. Aber was soll ich sagen, es handelt sich um eine wirklich schwierige Meditation, die Uliko da versucht. Sie ist sogar gefährlich für Oliko, erklärt Fred ihr. Und schließlich muss er einräumen, das Projekt ist gescheitert. Ulikos Meditation führt nicht zum Sirius.
2: Und Schuld sei letztendlich Heidrun selbst, muss sie erfahren. Denn in ihrem Bewusstsein gäbe es eine zu starke Sperre gegen die Umsiedlung ihres Geistes. Aber zum Glück hat Fred noch einen Plan B. Die Blockade müsse umgangen werden, indem Heidrun ihren alten Körper verlässt. In einem roten Raum am Genfer See stehe für sie ein neuer Körper bereit, in dem sie sich als Künstlerin wiederfinden werde. Vorher aber müsse sie sich von ihrem alten Körper trennen.
1: Und wie schon der erste Plan, kostet auch diese neue Idee leider Geld. Aber auch dafür hat Fred Gaster eine Idee. Heidrun solle doch eine Lebensversicherung abschließen, die bei einem Unfalltod eine Auszahlung über 500.000 Mark vorsieht. Zu leisten natürlich an ihn, unseren guten alten Freund Fred. Als Heidrun genau eine solche Versicherung abgeschlossen hat, muss nur noch ein Unfall passieren.
2: Erst tendiert Fred zu einem Autounfall. Aber schließlich berichtet er Heidrun von einer einfacheren Idee. Ihr solle ein Föhn in die Badewanne fallen. In den Wintermonaten des Jahres 1979 beginnen die letzten Vorbereitungen. Zusätzlich zur abgeschlossenen Lebensversicherung soll Heidrun Fred noch 4000 Mark überweisen. Als Soforthilfe, damit er ihr mit barem helfen kann, wenn sie in Genf in ihrem neuen Körper aufwacht.
1: Damit Heidruns Tod am 1. Januar 1980 auch wirklich wie ein Unfall und nicht wie ein Selbstmord aussieht, denken sich die beiden eine Art Programm aus. Heidrun lädt für den Nachmittag eine Freundin in ihre Wohnung in Bad Wildbad zum Kaffee ein, putzt die Wohnung, backt einen Kuchen. Dann legt sie sich in die Wanne und lässt schließlich den Föhn, der an die Steckdose angeschlossen ist, ins Wasser fallen. Es passiert...
2: Nichts. Fred, der diesen Tag bei sich zu Hause in Baden-Baden verbringt, wundert sich, als Heidrun anruft. Sie habe alles gemacht, wie besprochen, aber es sei kein Stromschlag erfolgt. Unter Freds Anleitung wiederholt sie den Versuch noch ein paar Mal, aber es gibt keinen Knall, keinen Kurzschluss, keinen Stromschlag und erst recht keinen Tod.
1: Das wundert mich jetzt schon ein bisschen, weil eigentlich lernt doch jeder oder jedes Kind irgendwann, dass man keinen Föhn in die Nähe der gefüllten Badewanne lassen soll.
2: Ah, Tony. so wie ich das aus den Gerichtsprotokollen herauslese, war das Haus angeblich mangelhaft geerdet. Das heißt, es konnte sich kein tödlicher Stromkreislauf bilden, wie das eigentlich passieren würde. Also von der Steckdose durch das Kabel in den Föhn und im Wasser durch Heidruns Körper und die Erdung hindurch. Dann hätte ihr Herz unter der Stromlast kollabieren müssen. So aber ohne Erdung floss einfach gar kein Strom durch die Wanne.
1: Okay, also es passiert eben nichts. Und Fred gibt irgendwann entnervt auf. Wie aber wurde sein teuflischer Plan dann bekannt? Dazu Martin Heger.
0: Eine Freundin der Frau, der wurde das wohl davor gesagt, die hat dann am Ende das bei der Polizei angemeldet. Die hat diese Geschichte also nicht geglaubt. Die hat geglaubt, was es wirklich ist. Ein dreister Betrug der immerhin mit dem Leben des Opfers spielt, nicht bloß Geld will vom Opfer oder von dessen Versicherung, sondern als Voraussetzung davon den Tod des Opfers einkalkuliert hat. Deshalb wurde das Ganze eben aktenkundig angezeigt. Die Polizei hat dann ermittelt und dann befragt man natürlich die Zeugen, in dem Falle eben die, die sich selbst töten wollte. Und so kam dann die Geschichte raus.
1: Bis zu offiziellen Ermittlungen dauert es aber noch bis zum August 1980. Der Prozess gegen Fred Gaster wird schließlich vor dem Landgericht Baden-Baden geführt. Und ich meine, das muss schon damals für die Beteiligten spannend gewesen sein, obwohl sie wahrscheinlich nicht wussten, dass sie Rechtsgeschichte schreiben. Wenn ich jetzt sage, Mirko, spring aus dem 19. Stock des springer und du springst, bin ich dann eine Mörderin, obwohl du so, Entschuldigung, dass ich sage, du so blöd bist, so etwas zu tun? Jura-Professor Heger dröselt das für uns mal auf.
0: Lange wurde darüber diskutiert, ob man einen Betrug, einen strafbaren Betrug auch dann annimmt, wenn jemand eigentlich viel zu leichtgläubig für diese Welt ist. Also ob dieser Tatbestand auch den Blödesten oder Dümmsten schützt. Und die Rechtsprechung hat dann in diesem Urteil und in ein paar anderen Fällen, die nicht ganz so blutig waren, aber bei denen es auch um Leichtgläubigkeit ging, jeweils gesagt, der Betrugstatbestand des deutschen Strafrechts schützt jeden vor Täuschung, auch wenn man diese Täuschung eigentlich leicht durchschauen müsste. Wer also im Vertrauen auf eine Täuschung, auf die Wahrheit dieser Täuschung, einem anderen Geld gibt oder eine Versicherung vermittelt oder sich gar mit seinem Leben opfert, ist durch den Betrugstatbestand in Deutschland vollumfänglich geschützt. Es gibt also auch einen Schutz für die Dümmsten. Und das ist wohl auch konsequent. Zwar soll das Strafrecht nicht alles und jeden bestrafen, aber natürlich gerade die Leute schützen, die sich nicht selbst schützen können. Und dazu gehören auch die die einer Täuschung auf den Leim gehen, weil sie zu leichtgläubig oder zu dumm sind, um das zu durchschauen. Die Anklage betont, dass Heidrun den Betrug nicht ahnte und auch
2: keinen Selbstmord begehen wollte. Sie dachte, sie würde mit Hilfe des Föhns in der Wanne quasi in ein anderes Leben schlüpfen. Das einer Künstlerin in Genf. Fred wiederum sei völlig klar gewesen, dass Heidrun sich umbringen würde und er von ihr Geld erhalten würde.
1: Und so fällt erst das Landgericht und dann in der Revision der BGH das Urteil, das bis heute so viele beschäftigt. Nochmal Professor Heger.
0: Die Pointe dieses Falles war, dass neben dem Betrug, der natürlich hier in Rede stand und bejaht wurde, der Bundesgerichtshof gesagt hat, es ist auch ein versuchter Mord. Und das war spektakulär, weil man davor und bis heute eigentlich immer sagt, wer sich selbst umbringt oder auch versucht, sich selbst umzubringen, ist nicht strafbar. Mit der Konsequenz, dass auch derjenige, der ihm dabei hilft, nicht wegen Beihilfe zum versuchten oder vollendeten Mord strafbar ist. Oder wer ihn anstiftet nach dem Motto, bring dich um, der ist nicht wegen Anstiftung zum Mord oder wie hier versuchten Mord strafbar. Eigentlich. Aber der Bundesgerichtshof hat gesagt, hier sei das anders, weil sich das leichtgläubige Opfer, das diese komische Geschichte geglaubt hat, nicht eigentlich umbringen wollte, sondern ja weiterleben wollte, wenngleich durch eine, wie auch immer, eine Vergeistigung auf einem anderen Stern. Und deshalb hat sie eigentlich nicht als Selbstmörderin im eigentlichen Sinne gehandelt, sondern sie war das gutgläubige Werkzeug eines Hintermannes, der ihr diese Geschichte eingeredet hat, nämlich dem Täter, der angeblich vom Stern Sirius war. Und dieser wurde dann also auch nicht nur wegen Anstiftung zum Mord oder zum versuchten Mord verurteilt, sondern wegen versuchten Mordes in mittelbarer Täterschaft. Er hat sozusagen das Opfer genutzt gegen sich selbst, um sich selbst umzubringen und damit, so die Auffassung der Rechtsprechung, eigentlich selbst einen Mord begangen durch das Opfer an sich selbst.
2: Gaster kommt für sieben Jahre ins Gefängnis. Und damit wäre die Geschichte eigentlich auserzählt. Aber Jahre später kommt ein fürchterlicher Verdacht auf. Einer, der eigentlich nahe liegt. War Heidrun T., die einzige, die Fred so geschickt und skrupellos manipuliert hat? Oder gab es weitere Fälle? Das fragen sich 2022 der Ex-Richter Thomas Fischer und der ARD-Journalist Holger Schmidt.
1: Und ihre Antworten sind krass. Vieles spricht dafür, dass Fred Gaster ein Serienmörder war. Es gibt beispielsweise die Geschichte einer gewissen Angela, die auf gerader Strecke bei bestem Wetter gegen einen Baum fährt, kurz nachdem sie Fred getroffen hat. Es gibt eine Margarete, die einen grausamen Flammentod stirbt. Auch mindestens zwei männliche Freunde von Fred kommen auf rätselhafte Weise um. Mindestens einmal wurde deshalb auch gegen ihn ermittelt.
2: In ihrer TV-Doku und dem Podcast berichten Schmidt und Fischer auch nochmal vom unerklärlichen Suizid von Gasters Frau Heike. Sie hat sich nur vier Wochen vor dem Badewannengeschehen zu Hause auf dem Sofa erschossen.
1: Die Links zum Podcast der ARD Kollegen, den findet ihr natürlich in den Shownotes. Hört unbedingt mal rein. Auch den Radiobeitrag des Deutschlandfunks zum Stern Sirius, den verlinken wir euch natürlich und damit sind wir auch schon fast am Ende.
2: Fred Gaster versuchte aus dem Gefängnis heraus noch weitere Betrugsmaschen, wurde dabei aber erwischt. Dadurch verlängerte sich seine Haft bis 1990. An Weihnachten 1996 wurde er tot in seiner Wohnung aufgefunden und anonym in Neumünster bestattet.
1: Heidrun, so haben es die ARD-Kollegen recherchiert, trat 1993 nochmal in einer NDR-Talkshow auf. Sie arbeitete damals als Heilpraktikerin. Heute ist sie natürlich eine ältere Frau und lebt laut Schmidt und Fischer in einer Art Wahnwelt. Auch was den alten Fall angeht.
2: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. Wir danken euch, dass ihr wieder mit dabei wart und freuen uns über Anregungen, Lob und Kritik von euch. Und dafür könnt ihr uns gerne eine Mail schicken oder uns bei Instagram schreiben. Wir freuen uns, von euch zu hören. Das Skript für die heutige Ausgabe hat Stefan Netzeband geschrieben. Schnitt Lilly von der Osten. Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin.
1: Und wir danken natürlich auch Professor Hieger für seine Einordnungen. Bald wird er uns auch helfen, den Fall des sogenannten Kudammrasers besser zu verstehen. Und damit bis zur nächsten Episode. Eure Toni.
2: Und euer Mirko. Ciao, ciao. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.